0: Papo de Boteco.
1: Olá, olá. Está entrando a edição de número cento e treze do Papo de Boteco nosso podcast semanal aqui no Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador dessa parada, e hoje vamos discutir um tema que eu acho muito importante. Há uns anos atrás, na ocasião do Oscar, né, do La La Land e do Moonlight, eu cheguei a escrever um texto falando sobre como os idosos são vistos na indústria. O texto viralizou, a gente conseguiu 300 mil acessos, foi do caralho. E sempre foi uma bandeira né, que eu achei muito, acho muito importante a gente falar, e eu acredito que boa parte das pessoas é, não preste tanta atenção nisso, porque não é algo urgente, e infelizmente nossa geração vive somente a partir das urgências, das necessidades que elas precisam resolver ali, naquele momento. Então hoje, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre filme, sobre isso, mas mais sobre a questão do tabu do envelhecimento. A gente também tem uma deixa muito bacana, porque nos indicados ao Oscar 2021, temos duas obras que tratam sobre esse tema. É, Meu Pai, um longa que recebeu seis indicações, né, inclusive melhor filme e melhor ator, o Anthony Hopkins, a Olivia comba como atriz coadjuvante, e também o único representante da América Latina, que é o documentário O Agente Duplo, que, por sinal, está disponível aí para você assistir no Telecine Play. Então, sem mais Global delongas... Play. Ah, é! No Global Play. Obrigado, Nath. É, sem mais delongas, vamos lá apresentar o pessoal, apresentar nossos convidados. Né? Já vi que já está dando pau aqui na conexão da Mari. Mas olá... Seu Natália Ferri, seja bem-vinda, é muito estranho gravar com você, sim, a é distância. geralmente você está aqui do meu lado, pertinho, seja bem-vinda.
2: É. Obrigada. Tem que me apresentar? Por favor. Ah, sim. Então, meu nome é Natália, eu sou psicóloga, sou analista de políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte e atualmente eu estou como coordenadora de serviços de acolhimento institucional de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Basicamente é o que, de forma pejorativa e um pouco negativa, as pessoas chamavam de abrigos para idosos e para pessoas com deficiência. É isso.
1: Nath, você também tem um projeto chamado
2: Notas do Fim do Mundo, como que é isso? Pois é, então. É, a pandemia né, fez muita coisa para a gente, a grande maioria de coisas ruins. Mas teve aí algo que saiu de produtivo, no meu caso, que foi eu me enveredar aí pela escrita. Sou uma pessoa que lido aí com ansiedade já há muito tempo, então comecei a usar a escrita como uma válvula de escape, até como um efeito terapêutico mesmo. Então, estou aí fazendo umas notas todo dia, que chama Notas do Fim do Mundo. Então, quem quiser me seguir lá também.
1: Perfeito complementando o nosso time aqui, tem ele, o doutor Jader Freitas, participou conosco da edição sobre a importância da vacinação, é, até mandou um áudio, né, para a minha tia avó, para convencê-la a vacinar, agradeço por isso, Jader, por favor, bem-vindo. Por favor, Ela vacinou? Tá, tá aí, né, tá, tá na fila. Tá, tá Ai, na ainda, fila. Não. ainda não.
0: <risos> Vamos lá, gente, boa noite, meu nome é Jader, sou médico geriatra e faço mestrado também em promoção de saúde e prevenção da violência pelo FMG. Prazer estar aqui essa noite.
1: Valeu demais. Jade, onde que as pessoas conseguem te encontrar?
0: Arroba, Jade doutorjadefreitas, está aí o nome do vídeo.
1: Bacana. E ela que já participa conosco aqui há bastante tempo, responsável pela existência desse podcast e amiga das caronas das pré estresse da casa, Maricela do Cinema
3: no Escurinho, seja bem-vindo. Obrigada, bem-vindo, bem-vinda a todos que estão participando comigo dessa vez, obrigada pela, pelo convite, tudo. desculpa porque teve uma, um pique de luz aqui, está um temporal tremendo aqui no nosso bairro, então deu um pique aqui, despegou tudo, mas já voltou, estou aqui, que deve é representante da turma da quase terceira idade, terceiridade, a idade que quiserem dar o nome, porque o que vale é viver.
1: Mário, onde que as pessoas
3: te encontram, caso tenham interesse? No blog no Cinema no Escurinho, né? tá aí embaixo: arroba cinema, arroba cinema no Escurinho. Tem o Instagram e tem o blog, o site dele lá, mesmo, mesmo nome.
1: Bacana demais, estou vendo o pessoal chegando, a Laura tá aqui, Laura, boa noite, Raíssa, Cris Gouveia, Sandra, todo mundo, ó, muito obrigado aí pela participação, tá? Então vamos lá, vamos conversar, é, começando pelo Jader, depois pra Nath, depois pra Mari, se vocês pudessem, né, resumir a velhice, terceira idade em uma palavra, qual seria?
2: Bom,
0: uma palavra é difícil, mas eu sintetizo na palavra sabedoria.
2: Boa. É... Eu? Nath? Então, se fosse para falar de uma palavra só, eu ia usar a mesma do Jadir, mas eu vou falar de vida. E se puder, cheio, cheio de vida.
3: Eu fico com experiência.
1: Perfeito. Boa. É, Jade. Mas você
3: escapou. E assim Não, eu escapo
1: né? sempre, porque <risos> eu sou um host, cara, então eu sou só a pessoa que faz e direciona as perguntas. Mas sim, já é que, que, eu...
3: que toda vez,
1: né? Exatamente, ah, já que eu, eu entrei aqui na saia justa, eu acredito <risos> que é conhecimento, é, maturidade, é, experiência e histórias. Né? Assim como a Nath, eu também tenho uma atração grande pela escrita né? não é ator toa por ter um projeto de cinema então eu sou apaixonado por histórias especialmente quando eu vejo alguém contando história. É, quando a gente está perto de uma pessoa que já tem tantos anos de vida né? é, geralmente ela tem muitas histórias para contar e isso é algo sempre fascinante para mim é, Jader é qual que seria assim? O que é envelhecimento, né? É para você assim, como que a gente vê isso na, no mundo de hoje?
0: Sim. É, em primeiro lugar eu queria dizer que a, a eu já mudei minha palavra, a Maristela falou tudo, né? Experiência. A experiência hum. até ela até é, ela sintetiza mais do que a, a, do que a, a sabedoria. E aí a gente começa a entrar na pergunta que você fez, Túlio. Se você procurar em quase tudo quanto é lugar, né, seja em livros de biologia, seja em livros de geriatria, seja no Wikipédia, você vai achar que envelhecimento é um conjunto de danos, de lesões que vão acontecendo no organismo, né, no caso do do humano, mas isso é uma uma visão materialista e muito estranha. né? Na verdade, envelhecimento ele é um conjunto de alterações que ocorre com o passar do tempo e das reações fisico-químicas, vamos dizer assim. Então, o envelhecimento, a gente não pode definir ele da forma como é na maioria dos lugares, como um conjunto de danos que, que acontece, né? que é aquela ideia, a madeira fica ali na, no tempo, ela envelhece e ela apodrece. Né? Uma pessoa envelhece e morre. É, tudo bem, mas o envelhecimento humano ele é composto por uma série de alterações em sua grande maioria é, benéficas e com alguns prejuízos também, então é, nem tudo vem para o bem ou para o mal só para a gente ter uma ideia disso a maioria das pessoas que mandam no mundo hoje são idosos né? você pode olhar é, a, até pouco tempo atrás Donald Trump, agora Biden é, Putin né? o podemos falar de empresários também, né, o o Steve Jobs, né, o idoso, podemos dizer aqui no Brasil, esse esse pessoal aí, Alberto Justus, enfim, a maioria das pessoas de muito muito conhecimento estão na faixa da terceira idade. Então, o envelhecimento, ele não pode ser uma coisa só negativa, ele é positivo e ele leva, então, do ponto de vista cognitivo, a um acúmulo de sabedoria. E aí eu troquei a palavra sabedoria por experiências, porque realmente não é todo mundo que com envelhecimento fica sábio ou se aproxima da sabedoria. Algumas pessoas têm experiências, 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 mas... Né, tipo o nosso presidente, por exemplo. Isso, bem, chegam bem. tão <risos> adolescentes quanto... Ela, esse é um caso. A gente, a gente reconhece as pessoas assim com 60, 70 anos são adolescentes uhum. em termos cognitivos. Então é isso, o envelhecimento é um conjunto de alterações, muitas das vezes benéficas. Tem partes fisico-químicas e partes, no, no caso do ser humano, cognitivas, mentais e espirituais também, Túlio.
1: É, aí vocês foram generosos para falar desse arrombado lá de Brasília com qualquer capacidade cognitiva vocês foram muito generosos mas enfim a concepção da velhice em nossa sociedade está muito atrelada a improdutividade decadência, fragilidade de por quê que você acha que isso ocorre e como né, que a gente pode
0: quebrar esse paradigma Bom, para começo de conversa, eu já exemplifiquei né, vários exemplos de que não, quer, que não é essa, né, exemplo de pessoas que, que demonstram que não é essa a real definição é, do envelhecimento. Mas isso é um fato, isso é um fato. O, o idoso, ele muitas vezes ele é visto como descartável, como algo que ninguém quer ser, né, né? nossa, não quero chegar nessa idade. E isso tem muito a ver com o nosso sistema, né, o sistema que, que é vigente né, no Brasil, na maior parte do mundo, sistema capitalista que favorece a quem produz, a quem, é, vamos falar assim, paga impostos, né, são as pessoas que são interessantes para o sistema. Então, é, muitas das vezes, o idoso é aquela pessoa que já produziu, agora está descansando, está recebendo aposentadoria, muitas das vezes está tá fazendo né, até críticas mesmo, porque já viveu né, uma boa... né, viveu uma boa parcela da sua vida, já tem experiências, e do ponto de vista do capitalismo, às vezes não acrescenta a produtividade. né? A grande parte dos idosos no Brasil, por exemplo, são da construção civil, pessoas que trabalharam em em serviços ou informais, ou para ganhar um salário mínimo. Então, a maior parte dos idosos não são banqueiros, empresários, que esses aí, esses não são representados dessa forma. É até uma uma discussão da pandemia, né? Se tiver um leito de CTI, um idoso desses né, ricos aí e e importantes, e outro idoso, será que não vai ter uma priorização de leito? Claro que vai ter. Então, eu acho que a sociedade vê muito o idoso como frágil, descartável e etc., por conta do sistema que a gente vive mesmo. Porque em outras sociedades tribais, antigas, por exemplo, o idoso sempre foi o mais sábio, a matriarca, o patriarca, aquela pessoa, o né, o cacique Cacique, da vida, aquela pessoa que tem conselhos a dar, que já viveu, que é alguém que não pode morrer de jeito nenhum. né? É é o fio condutor que que leva isso tudo. Então, essa é a minha visão.
3: Doutor Jader, só só uma pergunta complementando o que você estava falando. Quando há uma avaliação do idoso numa classe social alta e o idoso numa classe superior mais baixa, essa concepção também muda, né, de este é produtivo, o outro não é, esse é produtivo, o outro não é produtivo, ou seja, o banqueiro continua sendo produtivo para ser o presidente de um banco, mas o servente de pedreiro não serve mais,
0: é isso? Sim, então um não é descartável, o outro é, entendeu? Então é
3: descartável quando tem herança, né?
0: E, é, exatamente, é, um, <risos> é, é isso aí, assim, assim é o nosso sistema, né, então, um pode morrer, um não tem problema, um já viveu o que tinha que viver, o outro não, peraí, vamos fazer de tudo, porque ele tem as suas influências, né, nosso sistema é assim.
2: Posso falar também um pouco sobre Claro, por favor. Implementando, assim, isso que já lhe traz, que acho que também é, a gente tem que considerar a velhice como algo com, de um contexto sócio-histórico, assim, como ele citou de outras... Outras sociedades, né, que entendem a velhice aí de outra forma. E aí a gente não pode desconsiderar, assim, que todos estamos ficando velhos todos os dias. né? A gente envelhece todos os dias. E aí, talvez, porque acho que sua pergunta, você também perguntou como desconstruir um pouco esse paradigma. Eu acho que é entender também esse processo, que é um processo natural da vida, né, do ciclo da vida, e de que todos os dias estamos também mais velhos. né, E vamos, tomara, né? Esperamos isso com saúde física, mental, atingir essa idade eh, né, mais avançada, esse estágio mais avançado da vida. Então, acho que isso é uma forma também da gente desconstruir isso um pouco. Mas não dá para desconsiderar o preconceito que a gente tem. A gente vive uma sociedade que é permeada por preconceitos diversos. Machismo, racismo e o etarismo, que é o preconceito com a questão da idade, né? a pessoa idosa, principalmente, E aí a gente precisa, para poder, inclusive, desconstruir isso, esse paradigma, reconhecer que nós somos também etaristas, assim como somos machistas e racistas, né? Enfim, a gente tem que reconhecer isso até para combater isso, né?
3: Nath, você acha que a pandemia abriu um pouco a cabeça das pessoas? Porque você teve convivência e teve um bom número de pessoas, teve uma preocupação maior com a questão do idoso que está em casa, alguns, não são todos, claro, mas algumas pessoas passaram a se preocupar mais com o pai, o avô, a tia que está em casa, o risco. Isso demonstra um começo, pelo menos, um fiozinho lá no fundo de mudança na concepção e do respeito a essa questão da da idade? Você acha que houve alguma mudança?
2: Maristela, eu queria... Pensar que sim, mas eu acho que também muito localizando o, que, o contexto no qual eu trabalho, né? acho que já aderei também, sendo meu colega, é, acompanha um pouco essa realidade, a gente lida com idosos frágeis e vulneráveis, de, das sim. classes pobres, né? Então, uhum. o que a gente percebe é o contrário, assim, a gente percebe que a, as situações de violações de direitos, elas aumentaram muito durante a pandemia os conflitos né, que já eram existentes ali dentro do do SEI familiar, do núcleo familiar, eles se intensificaram muito com essa questão do isolamento, para além de outros desenrolares aí da pandemia, que tem a ver com a questão da saúde mental mesmo, né? E aí o que a gente percebe cada vez mais, no caso da política de assistência, por exemplo, é a necessidade de retirada desses idosos das suas famílias, porque infelizmente a situação chegou num limite, né? E aí, assim, a pandemia, o que ela trouxe para mim? assim né? E acho que isso é muito óbvio. É, o grupo de maior risco dessa pandemia é o grupo de risco das pessoas idosas, das pessoas que têm convidados. Então, é, pensou-se estratégias para poder assegurar a proteção desse público. E as políticas públicas têm esse, esse objetivo, tem essa função, né os governos, enfim. Mas a sociedade como um todo, eu queria acreditar nisso. Eu acho que talvez, assim... É, a gente conseguiu dar mais visibilidade para a população idosa, mas infelizmente não são todas é, as, né, não é toda a população que está mais preocupada. Pelo contrário, eu vejo até na fala dos nossos governantes, né, lá de, de Brasília, é, como se a pandemia fosse a estratégia mesmo, né, de, de, de eliminar, extinguir, exatamente. Enfim, eu queria acreditar nisso, eu queria ser otimista, sabe, sonhadora, mas infelizmente não é a realidade que a gente vivencia isso.
1: Ô, Nath, você citou né, que a questão do termo terceira idade, ele não é muito bem visto, pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Eu falei isso, eu não percebi. Não,
1: não, não agora, ah, anteriormente. Tá.
2: Então, isso é uma coisa minha, assim, é uma questão minha. As pessoas, às vezes, entendem que falar sobre o velho é algo pejorativo. Para mim, é o contrário, assim. Eu acho que eu abraço muito esse termo da velhice, do envelhecimento, assim. Eu fiz uma pós em gerontologia, que é o estudo biopsicossocial do processo de envelhecimento. E eu lembro muito da minha orientadora. Ela fez uma pesquisa com senhoras que eram cantantes, numa comunidade rural, muito pequena, lá em Portugal, e ela chama essas idosas, que eram as sujeitas de pesquisa dela, de velhotas, e assim, eu acho que é um termo que traz tanto afeto, tanto carinho, e assim, essa questão de falar da sabedoria mesmo, da experiência, que é isso que Maristela e Javi falaram no início, eu acho que ressalta muito isso, então... Eu não sou muito adepta do termo terceira, melhor idade, enfim, é a melhor idade, né? E é mesmo, porque é quando a gente acumulou todo esse conhecimento de vida. Mas eu eu sou mais adepta de falar da velhice, da pessoa velha. Eu não vejo isso como algo negativo, como pejorativo.
3: E aí eu gosto muito de falar. Para a pessoa velha não vê isso como pejorativo? Eu vejo, eu falo isso, porque às vezes conversando, eu tive minha mãe. A minha avó, tias, e quando você falava a palavra velha, velho, é incômodo. É, 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 incomoda, incomoda. Sim. Eu não sou velha, a mãe mesma era uma pessoa, ela morreu com 96 anos, e aí tinha alguém que falasse que ela era velha, porque ela achava que ela tinha 18. Então, é assim, exato. o termo velha, para
2: eles, é incômodo, é pejorativo. Por isso, pra acho nós, que foi é se criando outros termos. Sim. Tem alguns autores, e até interessante que quando a gente fala essa questão do velho né, e, e como que isso é incômodo, é, tem alguns autores hoje que estratificam inclusive a velhice, né, Jade? É, a gente tem aí a categoria dos idosos jovens, dos idosos velhos e dos idosos mais velhos. Alguns autores estratificam a velhice por quê? Porque a gente vê também lá, 50, 60 anos a gente, os sexagenários, né, os, os, os 50, 40 anos eram considerados pessoas velhas, e hoje a gente sabe que são pessoas que estão aí no auge, né, da sua vida, fazendo, desenvolvendo, entrando na faculdade, fazendo curso, enfim. É, e, e a gente tem cada vez mais, até por conta dos avanços, né, também tecnológicos, da medicina, uma, é, um prolongamento aí da vida, a gente tem cada vez pessoas mais velhas, né, no nosso país, a gente está invertendo lá aquela pirâmide. Então, é, existe até dentro da velhice uma estratificação, né? O velho que é considerado mais jovem, o velho velho, o velho muito velho. Então, assim, eu não, eu não tenho problema, assim, de, de, de usar esse termo nesse sentido, porque para mim não, não, não tem uma conotação negativa, mas eu entendo que a sociedade tem dificuldade de reconhecer isso como algo positivo, né? A gente tem que mudar o paradigma nesse sentido. Entender que a velhice, ela e o envelhecimento é um processo natural e positivo,
1: né? Já, quer complementar?
0: E, não, eu vejo que isso é uma, é uma construção também, né? Por exemplo, essa, essa comunidade em Portugal que você citou, velhotes, ótimo, eles se identificam e pronto, né? É, é, eu vejo muito no, em alguns lugares, principalmente sim, é, é, esportes, é, é, militarismo e tudo, veteranos, os veteranos, né? Em algumas lugares empresariais, usam muito a palavra sênior. É um, sei lá, é um, é, sei lá, é um administrador sênior. Né? Então, é, isso tem é, uma palavra que eu gosto muito. né Vamos ver se quando eu tiver meus 70, 80, eu vou gostar. Mas, ancião. Ancião é uma palavra que eu acho hum. muito bacana. Né? Até a etimologia dela diz de antigo, respeitável. Então, é, é bacana. Agora, a pergunta eu vou fazer para a Maristela, que ela me fez algumas também, né? Você, Maristela, eu acho doido. É, se você fosse uma idosa, né, quando você foi idosa, é, qual o termo que você acha mais adequado, que você se sentiria... Aliás, qual o termo que você se sentiria incomodada e qual que você acharia mais legal para designar as pessoas da, da, da faixa etária dos idosos?
3: É, Já, eu faço 60 anos no próximo mês é, de maio. Então, quer dizer, eu não sei como é... Alguns falam que já entra no idoso,
2: outros falam que já idoso. É o Você estatuto do idoso, sim. Você serve. Já, já entra no, no estatuto do idoso. Sim. Se você então... mudar para a
0: Itália, você pode até o 75 ainda.
2: Como a... <risos> você acredita que eu não
3: consigo tirar o meu... meu é, minha cidadania, porque eu sou fi, eu sou neta de mulher.
0: Olha e só. E na Itália
3: eles não aceitam. Eu teria que ser neta de homem. De homem. Do meu, no meu caso. É isso também. É, um, é uma... <risos> É uma questão bem da era guerra, bem machista, vamos colocar assim. <risos> mas uma palavra que eu não sei, hoje eu estou me acostumando, eu vou ser sincera, acho que eu ainda estou muito produtiva, sou muito ligada em 360, eu ainda não me considero no grupo dos velhos, né? daqueles velhos que ainda querem parar, eu não consigo parar, eu trabalho, eu trabalho tenho, já fui aposentada, mas trabalho, e não quero parar de jeito nenhum, faço blog, corro aqui, corro ali, faço de tudo. Então, assim, eu ainda considero a palavra... Eu, eu, igual... Assim como o Nath falou, a palavra velha, para mim, ainda bate como uma forma, assim, de estar tá na hora de parar, porque as pessoas... Bom número de pessoas com, quem, com os quais eu convivo, e são muito mais jovens, é, cons- começa a te considerar como improdutiva. Você já está ultrapassada Ultrapassada, talvez, a palavra que eu menos gostaria de ouvir. O velho, eu estou me adaptando, acho que com 61 eu já acostumei. (risos) Mas hoje, ultrapassada, improdutiva, tudo o que significa um descrédito na sua capacidade de fazer as coisas, não só de trabalhar, mas de fazer as coisas para você, para os outros, isso me incomoda, as pessoas não perdem a capacidade de fazer, elas podem ter mais dificuldade de fazer algumas, co- algumas coisas. O exemplo da minha mãe foi um desses. É, ela, ela perdeu parte da capacidade porque também ela tinha Alzheimer, mas assim, nos maiores, em boa parte do momento ela estava lúcida e ela sabia muito bem que ela tinha que passar o batom, que ela tinha que botar a roupa bonita e que ela queria sair para o restaurante porque ela comia, queria comer né, só que ela, ela queria viajar para a praia, então, assim, eu vejo, vi agora, uma das meninas aí falou que a, a avó tem 115 anos. Poxa, achou super yes. bacana isso. Então, por que, que essa pessoa. Aqui, a, a, a Cris Gouveia, a, a avó materna dela tem 115 anos. Então, assim, Cri, dessa pessoa, você tem que tirar. E, e sugar toda a experiência, toda a história, toda a vitalidade que ela ainda tem. Então, eu não quero que me chamem de improdutiva de eh, desnecessária, sabe? Porque a hora que eu eu me considerar desnecessária, aí realmente não não vejo muito sentido de, de, sei lá, de fazer as coisas. Mas eu quero me sentir produtiva e necessária até o último dia da minha vida.
1: Perfeito. A gente tem alguns comentários. A Raíssa, cunhada. Ela falou que a Cris Guerra... Fala muito sobre o etarismo no perfil dela. Legal. A Ed lançou uma questão aqui, a gente vai voltar essa questão quando estiver falando sobre cinema. É, a Karen também mandou uma pergunta muito legal, mas a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E eu quero pegar a deixa. Tanto a Nath quanto o Jader comentaram muito sobre a questão do preconceito. E eu queria saber que estratégias, o que poderia ser feito para tentar vencer esse preconceito sofrido pelos idosos. Começando pela Nath, depois o Jade. Se a Mari quiser falar também.
2: Olha, eu acho que primeiro é aquela coisa que eu falei. Para a gente combater preconceito, a gente tem que reconhecer que a gente é preconceituoso. né? Tem aquela pesquisa clássica lá, né? Claro, né? A gente salvar as devidas é, diferenças. Mas que faz a pergunta para o brasileiro. Se você é racista, ele fala, não... Você conhece uma pessoa racista? Sim. Então, todo mundo não é racista, mas todo mundo conhece uma pessoa que é racista. Então, assim, é, pensando na questão do etarismo, né, que a gente estava falando, claro, né, gente? É, tem diferenças, mas a gente precisa reconhecer primeiro que somos e que a gente reproduz isso o tempo todo, até para combater e desconstruir isso. Para mim, o primeiro passo é um processo que é educativo mesmo, assim, que é disseminar informação, formal mesmo, e também o processo educativo dentro da própria família, essa questão de reconhecer o lugar da pessoa idosa, enquanto alguém que tem ali um acúmulo de saber, de conhecimento, e que não é uma pessoa descartável, muito pelo contrário, né, eu acho que dar visibilidade à pessoa idosa, seja pela questão do mercado de trabalho, que é isso, eu acho que é o maior desafio que a gente tem nesse país, né, porque as pessoas aí, sim, por conta desse sistema capitalista, vão ficando, né? Vão sendo enxergadas como descartáveis ou não produtivas, enfim. É, acho que na mídia é, e aí, assim, pensando na nossa realidade brasileira, na novela, mas pensando no cinema como também um ótimo recurso para isso, né? De tratar de temas relacionados à, à velhice, mas também de dar visibilidade para os atores e atrizes, principalmente, que a gente sabe que existe também existe uma questão, né, de quando a a mulher, principalmente, vai ficando mais velha, ela vai ficando também, vai sendo descartada, né, isso é fato. Eu acho que o processo educativo tem a ver com conhecer as nossas legislações, as nossas normativas, não só conhecer, como é o caso, por exemplo, do Estatuto do Idoso, da Política Nacional do Idoso, mas fazer garantir esses direitos, porque seremos pessoas idosas também, a Maristela aí, daqui a um mês, né, Maristela? Então, fazer em garantir que essas leis em maio, que essas leis é, se façam cumprir, né? Acho que empatia, que é um grande problema na nossa sociedade como um todo, quando a gente consegue, de fato, não só falar sobre, mas é, praticar a empatia, porque todos esperamos poder chegar nessa, nesse ciclo etário e nessa fase né, da vida. Nós vamos querer também ter os nossos direitos reconhecidos, sermos respeitados por sermos uma pessoa idosa, por sermos pessoas, né, independente da faixa etária, e convivência, porque eu acho que convivência é o que garante e que possibilita a gente aprender sobre respeito. Então, conviver com pessoas mais velhas faz com que a gente também entenda a importância dessas pessoas nas nossas vidas, na nossa sociedade, enfim. Falei muito, desculpa.
1: Já, pode falar, depois a Mário.
0: É, bom, toda pergunta é, é, que, que é feita sobre um problema que é crônico, que é grave, que é mundial, ela não vai ter uma resposta simples, né, senão já teria sido implementado. É, então, eu não acredito que vai existir alguém, ou uma política, ou um político que vai ser eleito e vai elaborar um plano que vai acabar com, com esse etarismo, com esse preconceito. É... é Realmente está muito ligada ao sistema, né? Tem a questão, as questões que a Natália colocou, da forma como as pessoas são educadas para isso, da forma como se fala dos idosos para criança, das músicas e tudo, isso é importante, mas eu acho que tem uma forma da gente acabar com isso de uma maneira mais interessante, Otúlio, é que é o próprio a próprio autoconhecimento e a filosofia. Quer dizer, se você conseguir acabar com isso dentro de você, você já para de enxergar isso fora. Quando você para de enxergar fora, você para de reproduzir falas e trejeitos e formas de lidar com isso, porque você realmente não enxerga dessa maneira. Então, você vai parando Outras pessoas começam a se perguntar pô, interessante porque ele tratou o idoso desse jeito, né? Não é... Enfim, e aí você vai é, de certa forma, fazendo a sua parte. Então, a, a filoso, eu falo filosofia no sentido da gente se perguntar, né, faz algum sentido isso? É, o que é um idoso? É, ou seja, quando a gente chega ao, ao ponto de, de nos perguntar coisas assim, você vê, é um lugar para onde todos nós vamos, para onde todos nós queremos ir, ninguém quer morrer cedo, é, só que é um lugar para onde nós, muitas pessoas não se planejam. Né? É, na, na vida, a gente tem as fases, o bebê criança adolescente o jovem entra na faculdade enfim aí vai embora é, cada fase a gente tem um objetivo e uma meta e se as pessoas se planejarem cada fase é fantástica é maravilhosa mas as pessoas costumam passar a vida inteira fazendo planos de jovem e de adulto quer é ganhar dinheiro comprar coisa é fazer isso é viajar comprar mais
2: imediatismo é né
0: é aparecer não sei o que então, são objetivos que, sério, não, não é objetivo de uma fase onde a gente não tem plenas capacidades físicas, talvez, e onde o meu próprio mercado não nos enxerga assim. Então, se a gente conseguir não, não introjetar isso, a gente consegue se projetar na vida dessa forma e a Evelice vai ser ansiada, a gente vai ansiar por chegar lá, tanto quanto a gente ansiava por tirar carteira de motorista, poder ir em festinha sozinha, enfim, né... É, é aquela ansiedade chega na próxima fase logo, né? E eu já estou querendo aposentar já. Vamos ver.
2: Não,
3: não se iluda, não dá para viver com a aposentadoria. Não se iluda. <risos> Agora eu queria ver, eu, eu, é, Doutor Jardim, você ainda vai falar mais alguma coisa? Não Mas era o que eu ver. tinha para colocar. Tá, eu queria colo- com base numa coisa que Nat falou, eu fiz uma pesquisinha, Led. Tem um estudo de 2017 da Universidade de San Diego e, puxando para o lado do cinema, esse estudo apontou que dos 100 filmes americanos daquele ano, 48% dos personagens eram homens acima de de 40. 40 ou mais, né? Um índice, esse índice cai para 29% quando se trata de mulheres.
2: Exatamente.
3: Então, assim, Nós temos, como foi colocado por um dos nossos, desculpa quem foi, nós temos tempo de validade, nós mulheres temos tempo de validade no cinema, em qualquer profissão, temos tempo de validade. Nós temos tempo de validade até mesmo biologicamente, como reprodutoras. né? Então, tudo isso entra na questão da da, da velhice, a preocupação nossa, e aí cai no lance do que o doutor Jardim falou do futuro, Até nisso, as mulheres têm que se preocupar né? com o tempo dela
2: de validade. Você falou algo aí, Maristela, que é perfeito. Porque a velhice também tem diferentes formas de serem conceituadas. Uma das das teorias né, que estuda a velhice não desrespeita a questão cronológica, mas basicamente a questão da da reprodução. Foi isso que você disse. Então, a pessoa é enxergada como velha a partir do momento que ela já não está mais na idade reprodutiva. E aí, se a gente for pensar isso, a gente não precisa nem de estatuto do idoso, né? Porque tem gente que se torna improdutivo, sexualmente falando, né? É de reproduzir outro ser humano muito antes aí dessa idade. Então, é interessante isso que você falou, assim. E aí a gente sofre com dois preconceitos, né? Que além do etarismo, é o machismo, assim, muito presente. É, eu vejo, assim, e eu acho tão maravilhoso... É, é, eu até brinco assim com as pessoas que eu acho linda a beleza vintage né eu gosto dessa palavra Ô, e eu acho então eu vou falar isso que eu acho linda as mulheres que assumem os cabelos brancos mesmo porque a gente tem é, tem medo mesmo né assim aparece um fio branco a gente quer arcar, eu faço isso mas assim eu acho a coisa mais linda assim é, de, de realmente usar o seu cabelo como ele vai ficar naturalmente né e ele, ele é o ele é um divisor de águas. Bom, eu sei, eu tenho uma é, herança forte do meu
3: pai, que já tinha cabelos brancos muito cedo, rapaz ainda. Então eu já tinha. Só que eu tinha aquela escravidão da tintura a cada 15 dias, porque o cabelo branco é uma coisa assim, né? Uh, e prolifera igual o igual incerto. Então, por mais que você fique pintando, eu falei assim, não, eu não quero ser escravidão para mim, eu quero ser livre, Pelo já que a gente não consegue ser livre de tudo, então pelo menos algumas coisas a gente tenta se libertar. Há alguns anos eu me libertei da tintura, e curto demais meu cabelo prateado, no lado, branco no outro, preto no outro, eu ainda não, mas é natural, é meu, é a minha marca hoje, e assim, Olha que eu, isso, eu puxei do tia que tem o um cabelo mais maravilhoso do mundo, e era minha assim, paixão quando eu havia com o cabelo prateado.
0: Essa é a diferença, Maristela, que eu estava dizendo, que você foi muito mais sábia, né? Experiência e sabedoria. Isso é sabedoria, a gente ir se libertando, porque a gente é, a gente é criado cheio de coisas, e coloca o um machismo na nossa cabeça, coloca o um racismo, coloca essa... Essa, esse individualismo possessivo né, por, por material, por dinheiro e a gente tem que ir se libertando disso ao, aos poucos. Eu vou dar um extremo oposto, né, do seu caso, que, por exemplo, você se libertou até do cabelo branco, mas tem mulheres que não conseguem se libertar de ruga, tem que ficar esticando a cara de quatro em quatro meses e botox e isso e aquilo isso, e cara. ficando uma coisa estranha, estranha o rosto para não ter ruga. Então, assim, é, é de forma, eu conheço é, mulheres que é, não falam a idade, assim, é, é, escondem dos filhos a identidade, não pode saber a idade, então quer esconder o, o tempo mesmo. Então, assim, é, é possível você ser feliz, né? E você é, ter, atingir a sabedoria se você não se liberta de coisas simples, né? Então, esse é um ponto a gente se planejar, né? Por que, que a gente quer ser escravo? Porque a, a libertação está mais dentro da gente do que no fora, né? Esperar que o, que o mercado passe a reconhecer de repente, que o idoso ele é mais interessante, não sei o quê. Não, não, a gente é que reconhece para nós mesmos, né?
2: E só complementando essa fala, uma das nossas participantes, Vulgo, minha colega, Sandra, falou aí que a gente tem uma realidade também, né? E nas sociedades como um todo, e na brasileira, isso é muito, é muito presente que é a solidão da mulher idosa, porque o, os homens vivem muito menos que as mulheres, sim, dizer homens, mas essa é a realidade, por vários motivos, né, de violência, de questões até de doença também, mas enfim, as mulheres se cuidam mais, né, se prestam mais atenção na sua saúde, né, já deitar aí para confirmar, mas existe também essa questão, assim, a mulher, a gente tem muito mais mulheres idosas no nosso contexto lá do acolhimento, por exemplo, institucional, a gente tem um número muito maior de mulheres institucionalizadas, de mulheres idosas institucionalizadas do que homens. E aí, quando você vai né, conhecer a história, muitas delas não se casaram, né, porque às vezes é realmente melhor estar é, só do que mal acompanhado, mas, é, e assim, gente, o homem embuste, é homem homem boost até o fim da vida, tá? Não é só quando é novo, jovem não, não é, é, má, é, 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 chernoboy tem cherno idoso também, até o fim da vida, então, assim, é, mas a gente tem essa realidade, né, é, é, tem muito mais mulheres idosas, Sozinhas, né? Solitárias nesse sentido né? de, de não estarem com um companheiro, né? Enfim. E que acabam, inclusive, indo <risos> para o acolhimento. Vou mandar um beijo para todo mundo que eu estou vendo aí. A Júlia. A Júlia, inclusive, falou de você, Maricela, ela é nossa vizinha, sou vizinha também. Uhum. Também? É. É.
3: Ai, que ótimo! O um círculo aqui na região, né? Porque a gente não,
1: não, é. não, está na região. <risos> Exato. Não, a Raíssa também está perto, né? Mas é. É, quero lançar uma pergunta aqui para a Nath, baseada no que ela comentou. É, fala um pouquinho sobre a questão dos tabus que envolvem a questão da sexualidade dos idosos.
2: Joia. Então, na realidade, assim, sexualidade é um tema tabu, né? Na nossa sociedade, ponto final. Mas quando a gente fala do idoso, da pessoa idosa, né, do velho, enfim... Isso é elevado à milésima potência. Na verdade, não é nem tabu, é não dito. É, é, é inconcebível que uma pessoa idosa possa vivenciar a sua afetividade, a sua sexualidade. Por todas essas questões aí, outras que a gente já disse... E teve um, um dado momento que eu li aqui, na, que a Aide falou... Que há um olhar também do idoso, da, 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 da pessoa frágil... Né, da pessoa é, que, é, que é quase infantilizada, né, uma imagem assim de, ai, que bonitinho, é, então assim, é inconcebível imaginar lá que a avó e o vô, ou o pai e a mãe que sejam já pessoas idosas, tenham desejo, queiram aí praticar e vivenciar a sua sexualidade, isso é uma questão é, cultural, né, enfim. É, então, é, isso é algo também que a gente precisa desconstruir, porque a vivência da sexualidade, ela é algo, é, eu travei? Não, vocês não. Estão eu, todo mundo ficou parado de uma vez, eu falei. <risos> é, então assim, a vivência, ela é algo intrínseco ao sujeito, ao indivíduo, assim, em qualquer faixa etária, é, e assim, é tão não dito, e aí eu vou já passar a pergunta de volta, fazer uma tréplica aí para o Jader, é, que é tão não dito que a gente vê cada vez mais pessoas idosas se contaminando com ISTs, com infecções sexualmente transmissíveis, porque é, não, não usam mais contraceptivo, não tem informação, ou, ou, nem né, descartam isso, porque não, não entende, inclusive, né a sociedade entende que não é uma prática. Então, assim, isso também é algo que a gente tem que desconstruir. É natural a vivência da sexualidade em qualquer idade, inclusive na pessoa idosa. Eu não sei de, de dados, mas eu sei que existe aí uma grande prevalência atual, né, Jade? Me corrigi se eu estiver errada. Mas de, é, de, de, de casos né, de pessoas idosas que estão se contaminando é, com doenças sexualmente transmissíveis, infecções.
0: Pode complementar, Sim, isso, já. isso é verdade, tanto... para doenças agudas quanto crônicas, né? Porque depois que o advento do do tratamento do HIV foi um sucesso, né? As pessoas com HIV estão chegando lá. Então, esse dado tem isso também. Quando você vê, assim, muitos idosos com HIV, isso não quer dizer que eles estão pegando HIV nessa idade. Muitas vezes é porque eles estão conseguindo envelhecer apesar do HIV, né? Mas tem os quadros agudos também. Agora, a questão da da sexualidade do ponto de vista médico, olha, podem olhar com com os familiares, os conhecidos de vocês, 95% das consultas, essa, essa pergunta nem é feita. Nem é feita. Você tem algum problema do ponto de vista sexual, do desempenho, Exato. da libido, né? Isso, isso nem é feito. Isso é uma coisa assim, ah, não. Para o idoso, não. Nem para jovem se pergunta tanto, né? O tabu já existe até para o jovem. Sim. E, e quase sempre, né? na minha experiência, quase sempre que a gente pergunta tem alguma coisa então na mulher idosa muitas vezes a secura vaginal né que é a dispareunia a dura durante a relação é, ou então algum corrimento que a pessoa não ia queixar espontaneamente por receio e o homem impotência que é muito frequente também né principalmente idosos que usam muitos remédios alguns têm efeito colateral a própria depressão então né na minha área também isso é é realmente assim conta-se que isso não é uma não é importante né como se não fosse importante
2: E eu queria só complementar, falar o seguinte... Primeiro, que sexualidade não é privilégio de pessoa jovem, né? Reforçar isso... E assim, quando é dito... Porque você falou que nem é dito... Inclusive na consulta médica não é dito também... Quando é dito... Vocês vão com certeza lembrar de exemplos... É de uma forma às vezes até jocosa... É assim... Ah, velho safado... Ah, é senhora assanhada... Né? Então, assim... É é comum isso também... Quando, Quando esse tema é debatido... É dessa forma, né? e a gente falou em outros momentos, a gente estava falando aqui nos bastidores, de às vezes essa imagem né, um pouco cômica né? da pessoa pessoa idosa, inclusive com essa questão da sexualidade.
3: Eu eu acho que que o lance de, de tratar de uma forma cômica é porque a pessoa fica... Já, é, já existe aquela coisa assim, como é que eu pergunto, ou como é que eu abordo, ou se é que eu devo abordar? Então, joga na brincadeira, e, e como tudo isso, e aí depois eu quero até voltar, porque vou entrar numa outra pergunta que eu conversei com o Túlio, mas joga na brincadeira para que o assunto saia sem que necessariamente seja é, referente àquela pessoa que está falando ou a pessoa a quem está se dirigindo. <risos> não, joga na brincadeira. Ah, não, e aí? Oh, oh. Não, você não está dando conta. Isso aí já não funciona mais. Ah, oh, oh, oh. Ah, aquela mulher que você tem lá está velha, só troca por, uma de, por duas de 20. Coisas assim. Coisas assim que é, é, é da criação e da, da herança e... Bom, que vem de geração para geração, Sim. e que ainda não foi cortado. Não foi cortado, e que cabe a, a nós, e a nossa, e a geração que vem, a geração de vocês, a minha, a sua, mudar isso, mudar essa, essa concepção de que sexualidade na velhice é tabu. Existe, Exato. tem que ser feita e tem que ser tratada se precisar. Isso,
1: <risos> se houver isso problema.
2: Mesmo. Justamente. Concordo. perfeito
1: Mari. Eu vou pedir tanto para a Karen quanto para o Vitor repetir a pergunta que eles fizeram no final do programa para a gente encerrar com elas. Porque agora eu quero entrar um pouco na questão do cinema. Afinal, recentemente eu fiz uma transmissão falando sobre fetiches. Aí teve um sujeito né, iluminado, filho de Deus deixa uma série de comentários brigando né, com o cinema de boteco, brigando comigo, falando mas porra, o papo todo é sobre fetiche, vocês não estão falando de filme? Então assim, com 46 minutos de transmissão, só para não correr o risco, vamos falar um pouquinho de filmes? E eu quero claro. começar aqui com a Mari, né, para saber dela, como ela vê, né, como o cinema geralmente retrata a velhice
3: é onde entra aquela pergunta que eu te falei. Por que que muitos dos filmes não é que não tem, mas por que que muitos dos filmes tratam a velhice, a sexualidade, o relacionamento, a produtividade do velho como algo jocoso, como uma comédia? A maior parte dos filmes de velho, não que não tenha, e tem excelentes produções, mas você quer ver um filme que eu acho Bacana demais? O estagiário. Ah, é ótimo. Estagiário. Mas a, a questão da sexualidade do Robert De Niro é levada. Não, a prim, ele é um cara todo, ah, não, não pode. E aquele exemplo do engravatado do é lado todo, dos caras então. dos sabe? Então, assim, ele é um exemplo, mas aí você pega ele, Diabo Veste Prada. A Mary strip é soberba, mas... Tem uma menina nova, tem uma turma nova e, de repente, eles querem puxar o tapete para colocar a mais nova no lugar dela. Por quê? Porque ela é improdutiva? Porque ela ficou velha? Então, assim, por que que quando você puxa para o cinema, o cinema a parte da velhice, você vê que a maior parte trata como piada, como comédia. Poucas produções, agora já mudou um pouco, mas poucas produções do passado tratavam isso de forma séria. Não sei se vocês vão concordar comigo.
1: O oh, Maria, eu concordo. É... Assim, acho que é muito questão de mercado, né? Uh, vendo o cinema como uma indústria gigantesca, é, com certeza existem estudos que comprovam que ah, a parte de determinada idade não tem um público assim altamente atraente para a gente investir dinheiro. E eu acho isso um tremendo absurdo. A gente. Aqui na televisão brasileira a gente vê isso ainda mais, né? É, atores e atrizes que envelhecem acabam perdendo espaço. Uhum,
2: sim.
1: É, e no cinema a gente tem a questão um pouco da ridicularização também, às vezes. Tanto o Robert De Niro quanto o Alpatino, que são dois monstros do cinema, eles começaram a receber poucos convites para filmes sérios Sim. e assim, o Alpatino fez um filme com a Adam Sandler, sabe e tudo bem, o Adam Sandler pode ser um puta produtor, ele pode ter uma, pode ser uma pessoa incrível no meio mas ele faz um filme muito tosco sabe, então ele não faz aquele filme que você assiste, tipo meu Deus, não é, não é a dele então ver o Alpatino, que é um cara genial fazendo cinema com o Adam Sandler foi meio brutal, e o Robert De Niro então nem se fala, o Robert ah, De Niro começou a fazer aqueles filmes de ação que a gente, que na época da locadora né, como no, a, a demanda era tão alta, os estudos começaram a fazer aqueles filmes bosta, que eles falam B, é B de bosta, né e o Robert De Niro agora ele tá em todos esses, então assim é surreal, é uma pena mas como a gente comentou a gente tem alguns exemplos muito bacanas né sobre filmes. A Karen até mandou um comentário sobre o meu pai, se ela puder repetir aqui, falar um pouquinho sobre o filme. Eu não assisti ainda, vou esperar para ver com a Nath. Mas Oi, a gente é. tem... Tenta...
2: Ah, é, não, não, te fala, também quando você fala sobre ir na locadora, você também está entregando a sua idade, tá? A nossa, <risos> de modo geral.
1: Eu, eu tô ligado, eu tô ligado. É, eu quero aproveitar aqui e pedir para a Nath comentar um pouquinho sobre esse longa, O Agente Duplo. É, é um documentário né, sul-americano e é um filme chileno, que assim, documentário é um organismo vivo, né? A diretora não tinha intenção de fazer o que ela fez, mas de repente uou! Sim,
2: Jader, inclusive esse é o filme que eu te falei que você tem que ver, tá? De uma é Isso. É, é em espanhol, Ela Rente Topo. É um Ai, filme beleza. chileno, né? Como o autor falou, é um documentário, né? Na verdade, e na verdade a diretora ela mescla assim, um pouco a vibe do documentário com uma vibe meio filme policialesco assim. O Sérgio, né? Que é o principal aí, o ator, o personagem principal, ele é contratado como um agente, espião, e ele adentra aí uma casa de repouso que é o nome mais socialmente aceito, mas que, no nosso caso, são as instituições de acolhimento para pessoas idosas, né? instituições de longa permanência. E ele vai, ele entra nessa unidade, nessa instituição, para poder, como detetive, como espião, averiguar possíveis situações de maus tratos de uma pessoa idosa, uma mulher idosa, contratado pela filha dessa mulher idosa. Então, ele entra lá, então realmente assim a, a diretora ela conseguiu fazer um esquema de que a unidade sabia que eles estavam sendo filmados para um documentário mas não sabia bem acho que o contexto né enfim então é muito interessante e o Sérgio né que é o personagem principal ele precisa entrar infiltrado como se fosse um morador ali daquela daquela casa né e assim é para gente que trabalha diariamente com isso enquanto política pública que a gente vivencia e, e e ver a realidade da pessoa que é institucionalizada, idoso que é institucionalizado, principalmente idoso vulnerável, frágil, é um filme arrepiante. Eu chorei quase que do início ao fim, no final não sei nem nem se eu estava conseguindo respirar direito de tanto que eu devolhei. mas é porque é muito lindo mesmo. A forma como ele se vincula às pessoas, então ele chora, ele ri, ele dança, ele passa raiva, enfim, é, é muito bacana, e ao mesmo tempo ele entra lá já vivendo um luto, que é o luto da esposa, né, da companheira dele de longa data, e, nossa, é, é maravilhoso o filme, assim, é uma dura realidade, que é uma realidade, inclusive, mais dura ainda no nosso caso brasileiro, né, do, do idoso institucionalizado, mas é uma realidade que a gente precisa ver também, saber que existe, e saber que está bem presente, assim.
1: É, o longa, ele está disponível né, na Globoplay. Eu recomendo que assistam. É, ainda né, que muita gente fica, ah, mas documentário Documentário não é legal. Sim. Gente, corta essa, pode entrar. Eu acho que a narrativa, a forma como o filme é desenvolvido, vocês vão comprar muita ideia. E como a Nath falou, é um filme muito emocionante. E a gente tem também esse longa, que é o Meu Pai que o Anthony Hopkins está no papel principal, indicado aí ao Oscar, indicado a melhor filme. E a premissa do filme é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Anthony tem 81 anos de idade, ele mora sozinho em seu apartamento em Londres e recusa todos os cuidadores que sua filha Anne tenta impor a ele. Mas isso se torna uma necessidade maior quando ela resolve se mudar para Paris com um homem que conheceu há pouco e não poderá estar com o pai todos os dias fatos estranhos começam a acontecer. Um desconhecido diz que esse é o seu apartamento. A Anne se contradiz e nada mais faz sentido na cabeça de Anthony. Estaria ele enlouquecendo? Ou seria tudo um plano de sua filha para o tirar de casa... Acho que eu detesto ler sinopse de filme, porque às vezes a sinopse acaba entregando demais. Essa porra da sinopse tá cheia de spoiler. Não queria ter lido isso, não. <risos> é. Muito obrigada,
2: Karen... tu, Eu vou ver o filme amanhã. Não é?
1: Desculpa, velho. Eu
2: também quero ver amanhã, tá, amor?
1: A Karen comentou: quem assistiu, meu pai viu a atuação maravilhosa do Antônio Hopkins, e quem acompanha ele nas redes sociais sabe como ele é muito ativo. É um exemplo muito legal. A Karen coloca o número 2, porque ela está repetindo a mensagem e ela tem um coração vingativo. Né? Ela decidiu <risos> deixar bem claro que, como eu não li a primeira vez, está né? deixando aqui. <risos> é... Porque não... tá? Quais são os filmes, né? e eu quero saber né, pra... de todos vocês, que ressignificam essa fase da vida, que vocês indicam para quem está aí acompanhando essa nossa transmissão. Começando pela Mari, depois o Jade e, finalmente, a Nath.
3: Nossa, eu vi muitos. Mas um marcou muito a minha... Bom, além do estagiário que... Desculpa, o um senhor estagiário que eu citei agora, mas um marcou muito, muito, muito tempo. Eu tenho certeza que muitos não, não devem ter visto. Pouco um.
1: Cocô é maravilhoso. É
3: É uma história. Cocô é uma história. Lógico que tem vários outros. Cocô é um que leva para o lado cômico, porém é com uma abordagem da velhice boa. Quem
1: é o Cocô mesmo, Mari? É do Robert Zeme? Quem é o diretor? É o Robert Zeme? Ah,
3: né? Deixa eu ver aqui, porque eu vi Cocô. Inclusive, o Cocoon está disponível na internet aberta já pela idade dele, né? pouco um e dois, <risos> de 1985 e 89, então já está disponível na internet para quem quiser ver, no YouTube. É, um ah, do Aqui, Howard. é do Ron, Ron Howard. Howard. É
1: do Ron
3: E, Bom, para quem não sabe, eu acho pouco provável, mas são três amigos que levam uma vida assim de garotões, eles têm uma jovialidade que ninguém consegue entender, até que descobrem que eles tinham uma piscina muito especial e era uma fonte da juventude. Só que os outros idosos, de uma casa de idosos próxima, resolvem também que querem ter esse direito, essa essa jovialidade, eles querem recuperar a juventude. E isso coloca em risco o o lugar que, na verdade, tem a ver com uma invasão alienígena. Mais que isso, mais spoiler é impossível, mas não tem jeito de contar a história de outra forma. É muito então, bom. é um e dois, são excelentes para quem quiser ver. Eu acho que o Cocô é um filme que me marcou. Depois, Túlio, eu queria até deixar algumas sugestões com os respectivos canais, plataformas de streaming, de filmes que eu indicaria. Tudo bem? Claro, por favor, se você quiser fazer isso agora.
1: Uh, falando ou vou escrevendo para você? Não, você quer mandar na descrição do vídeo, na descrição do programa?
3: Uh, eu ponho depois na descrição, aí você deixa a, o filme vai, o vídeo vai ficar, né? A gravação vai ficar. Vai, no vai
1: sim, sim.
3: Aí eu coloco, mas assim entre outros que eu daria a mula com cliente Eastwood, um divã para dois, o irlandês. Uh... Aqui. bom Diabo Veste prado que eu já vai exótico até o Marigol tá legal elze fred ah, despedida Deus. em grande estilo amo morgan freeman antes de partir com jack nicholson e o morgan freeman última viagem a vegas novamente morgan freeman e michael douglas e robert de niro e kevin klein e uma grande farra em vegas e apenas pior é que eu uma boa parte dos meus filmes são é fui Morgan mas eu acho que ele é um grande exemplo de, de Adoro ele. De, é os filmes dele me, me, me cativam. É, ele passa uma uma, uma uh, como é que eu vou dizer uma simpatia uma 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 velhice simpática eu não sei se existe isso mas você tem você tem velhos que te passam uma coisa assim mal resolvida com a com a idade ele me passa o contrário, ele me passa uma uma, uma, idade bem resolvida. É pleno. (risos) Pleno. Pleno, tá aí, pleno. Mas aí eu coloco depois para você os filmes e as plataformas que eles podem ser vistos.
1: Valeu demais, isso é um serviço bem importante e a Mari, como vocês podem ver, além de fã, do Morgan, o Freeman, ela indicou a filmografia <risos> completa do não,
3: não, não, mas eu gosto de Adolfo, adoro o Patina, adoro o Kevin Kline, até os mercenários, que é um exemplo de velhice.
1: Também, também. O Gran Torino, que a Ed citou aqui, é outro exemplo bom, mas a Mula eu acho que encaixa mais que o Gran Torino. Sim,
3: a Mula sim.
1: É. Mas, olha, depois eu também quero falar os meus, quero saber do, do Jader, e da Nath.
0: Olha, quem sou eu para falar? É que eu mais aprendo do que tudo, né, sobre cinema com vocês. É, mas para dizer o um que eu assisti recentemente que tem muito a ver com com a minha profissão, até foi o filme é, Eu Me Importo, uhum. né, em português, que é I Care a Lot. Olha, não vai. Trata com diretamente com o poder né, que o médico tem de decretar uma pessoa incapaz né, para decidir. E aí coloca a pessoa numa instituição de longa permanência, que é uma instituição né, que parece uma... né, é comparável a uma uma prisão em alguns lugares, mesmo porque tem regras, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo, precisa de autorização para tudo, enfim. Então isso mexeu bastante comigo, porque é só uma coisa que nós, geriatras, fazemos com uma certa frequência. Você avaliar a cognição, fazer os exames e tudo e ver, opa, né, tem uma demência de Alzheimer, uma coisa mais avançada e, e, e de certa forma, né, me fez repensar bastante. Agora, do ponto de vista, é, do, do vamos falar assim, né, do filme em si, né, eu não sou muito fã das coisas hollywoodianas. Então, se tem aquela coisa de que um... Um, um acelera o carro era para morrer não morre aí sai de dentro do rio e, ah. e, e sobrevive aí vai matar o outro não morre também aquelas coisas que não me agrada muito em filme não um filme que eu adorei adorei isso que eu assim sou fã e que trata eu acho que trata a velhice tudo bem que não é um velho tão velho né mas de uma maneira muito natural é o cidadão ilustre é o cidadão é o cidadão Sim. ilustre né Daniel uhum. Mantovani é um prêmio Nobel de Literatura, Italiano? É, é argentino, né? Ah, e, tá e em momento algum tem essa parte jocosa com o idoso, é, tem, ele tem atração né, pela, pela moça que ele encontra, né, que era da, da turma dele de infância, né, que é um senhor que, que mudou, é, é um homem que mudou para a França e que virou um, um astro do. Da literatura, quando ele volta para a Argentina, a cidadezinha dele de Salas, ninguém tem muito reconhecimento, fica aquela coisa meio do clientelismo ali, me ajuda aqui que eu te ajudo, enfim. Mas durante o filme, em momento algum, ele é retratado né, como alguém produtivo e tudo, e ele tem 63 anos, se eu não me engano, no filme. É um filme que eu acho excelente.
1: Porra, bacana a dica. A Nath, né, acho que ela tem coisas para falar também sobre Eu Me Importo.
2: Não, então. Eu, eu não gostei tanto do filme, mas por conta disso também. Que ah, a inclusive falou.
0: a Nath que me indicou de assistir ele, hein, Nath, tem que agradecer. Sim, mas porque... eu
2: indiquei com ressalvas. Você ela lembra? indicou com ódio no coração.
0: <risos> ela falou é, não, mesmo, ela falou assim: ó. Vai ser legal ver Veja é com assim
2: ressalvas. Também, é porque essa questão, né? Eita, Maristela caiu. Pouca. É, travou aqui. <risos> Essa questão, assim, muito hollywoodiana de como eles tratam, né? O processo da curar a tela que lá nos Estados Unidos é diferente também de como é que... Uma empresa, né? É, exato. Mas, assim, é porque acho que é algo tão próximo para mim e, e, assim, né que a gente vivencia assim, todo dia e vê a maldade né? daquela pessoa é meio surreal. Acho que eu fiquei com raiva mais da personagem porque, realmente, a atriz é muito boa, né? É, a e... luta não faz um papel de, de psicopata como ninguém, né? Sim, exatamente. <risos> Bom, mas é, falando dos meus filmes, eu escolhi três só. Eu achei que a gente ia poder só escolher um, mas eu escolhi três. É, um que, na realidade, tem muito a ver com aquela questão que a gente falou sobre a velhice e que o processo de envelhecimento, que não necessariamente está relacionado a só o aspecto cronológico, né? Eu também vou sair da vibe do Hollywoodiana. É um filme que chama As Invasões Bárbaras, que é um filme... Acho que ele é francês, mas ele se passa no Canadá, né? Enfim. É, conta a história de um homem que ele nem é cronologicamente idoso, ele tem lá seus 50 e poucos anos, mas ele tá com uma doença terminal já no final da vida dele e a família, né, a filha dele reúne os amigos dele para poder eles vivenciarem e relembrarem as histórias, né, todas as vivências que eles tiveram ao longo da vida e aí esses amigos já, envelhecidos, né, nesse processo, então, assim, é muito, muito, assim, esse filme é fundamental, assim, para ser visto, é muito, muito maravilhoso. É uma trilogia, né, na verdade, As Invasões Bárbaras, ou é, é, ele é a sequência de um outro filme, enfim. O segundo é um clássico também, que é Morango Silvestres, que é do Bergman, e aí é um filme sueco, né, que não sei se todos viram, mas é Conta a história de um médico, né, o um médico, agora foi o Jader que caiu, eu tava eu meio ardida, falando pra né? ele. o médico de acho que quase lá seus 80 anos, e aí ele vai, faz uma viagem para poder receber um prêmio, né, pela carreira dele, e nessa viagem ele vai conversando aí com algumas pessoas, já era a hora que eu estava falando do, do personagem que era um médico recebendo no final da vida dele lá uma, um prêmio da carreira, você caiu. É, mas esse filme também é maravilhoso, porque ele fala sobre vida, ele fala sobre morte, ele fala sobre, na verdade, existência humana, assim, então, filosófico. <risos> é, amiga. É, e o último, Maristela já falou, que é Elza e Fred, que eu amo esse filme, na verdade, ele tem duas versões, né, Maristela, tem a versão argentina e tem a versão norte-americana, que é com a China né, é maravilhosa, eu prefiro a versão argentina tudo que é na na língua espanhola eu prefiro, mas a versão americana também é maravilhosa, porque a Shirley MacLaine é maravilhosa, né?
3: E o Christopher Plummer também é outro sim, era outro
2: excelente ator né? Então fizeram uma dupla muito bonita. Isso aí conta a história de dois vizinhos né? Que acabam, ele é viúvo se encontrando e aí enfim, vivenciam aí algumas situações mas são as três escolhas aí que eu fiz bacana
1: é, quero complementar nas dicas da Mari, que ela deixou de falar um que estava muito na linha, eu achei que ela ia falar, e eu falei, porra, ela vai falar tudo os que eu pensei em falar. Não,
3: vou deixar você falar.
1: É, é o Ajuste de Contas, que é uma comédia que faz homenagem a ator indomável em rock, ao colocar o Robert De Niro e o Silvestre Stallone como dois ex-boxeadores que se encontram né, por uma luta ali derradeira. De Filme muito divertido, vale a pena. A Mari também citou, eu vou repetir para reforçar, que é um Divan a dois, que fala sobre essa questão que a Nath falou, do tabu do sexo né, para idosos. A gente tem a Mary Streep e o Tommy Lee Jones é, indo visitar um guru do sexo vivido ali pelo. É, Sim, é Isso, obrigado. Então é, é muito divertido esse filme. Não tem como a gente deixar de falar aqui do papel que os idosos geralmente assumem né, nos filmes, citando Harry Potter, Senhor dos Anéis e Star Wars, que é a a figura do mestre, a figura ali do do guia. né? A gente tem o Gandalf, o Dumbledore, o Obi-Wan Kenobi, são personagens que já tiveram experiências da vida e servem como mestre para guiar os protagonistas, os heróis. E então, esses também... são
3: os verdadeiros anciões
1: Esses são, o, o Gandalf que o diga.
3: É, é, é a palavra bem aplicada. Super. Como não a lembrar é de Caverna bem
2: do bem. Dragão também. Caverna né? do, do Dragão. Você vai esquecer
3: de mestre Yoda, por favor. Mestre Yoda também.
1: Então tem esses. Eu ia falar mais um aqui, eu acabei esquecendo, mas.
0: Professor essa... Xavier.
1: Professor Xavier. Lembrei também... <risos> muito bem! É, o melhor é impossível. Que apesar de né, o personagem, a personagem da Ellen Hunt não ser idosa, então assim, tá aí a crítica que a gente fez ao longo da conversa, mas ela não é também uma jovem. Ela já tem ali o um filho, já tem um divórcio, então ela acaba ali virando o interesse do personagem do Jack Nicholson, que aí sim vive um idoso, e a Nath quer falar, por favor.
2: Mestre Miyagi Karate Kid, Ah, (risos) vou falar daqui no chat.
1: Senhor Miyagi, eu esqueci, Senhor
2: Miyagi. Miyagi. Então, Melhor
1: Impossível é muito bom,
2: fica dica. Tomates verdes fritos também. Tomates
1: verdes fritos, exatamente, e acho que assim, principalmente, né, gente, procurem o meu pai, esse, não, não, literalmente, é, eu, eu, Peraí,
3: reformula a frase tudo. não
1: eu, Mariano, vai ser legal é porque eu vou fazer um post no cinema de boteco no Instagram para falar tá todo mundo falando bem do meu pai é isso gente é isso é, o filme pode né acabar aí surpreendendo só que não a gente sabe que o Oscar deve ir para o Chadwick Boseman o Oscar póstumo mas o Anthony Hopkins está recebendo muitos elogios e esse documentário que a Nath citou é fantástico, é uma surpresa daquelas que a gente assiste sem dar nada, obviamente agora vocês que estão aqui acompanhando essa transmissão vocês já estão com uma expectativa afinal de contas a gente está reforçando e falando o quanto o filme é bom então a experiência de vocês vai ser diferente da que eu e a Nath por exemplo tivemos, que foi assim do nada, né? uma surpresa então, essas são as dicas de filmes. Tem aqui um comentário da Rosilene, oh, sou mano. uma cinéfila incondicionada, agora danou. Tem que assistir é novamente para anotar todos esses filmes. <risos> Rosilene, a gente tem um negócio aqui no cinema de Boteco. É a Rose,
2: é, é a Mora. É Opa, o S3P é
1: do Boteco. Então, bem
3: rápido.
2: Ah, a... a Ed é falou. Ah,
1: desculpa.
3: Ui? Não, não, fala... não É porque cortou e eu não vi que tinha papá, tinha parado. Pode falar, Nath,
2: desculpa. É esse comentário que eu ia falar, Daí de lembrou muito bem a, a, o filme Minari, que é maravilhoso também. Também está né, em algumas categorias aí do Oscar e tem uma atriz coreana né, de A Relação do Ator, que é a coisa mais linda do mundo, que lembra muito meu sobrinho, inclusive. <risos> nossa, é, e com a avó. É, nossa, também é muito bacana. Esse filme é maravilhoso. Tem,
1: lembrei um outro aqui, né? A Rose só anotando lá, frenética. Ano passado, um filme chama. É de 2019 e 2020. Acho que o filme é de 2019, na verdade, chama A Despedida. Ele está na nossa lista de melhores filmes do ano.
3: A Despedida entra em cartaz nas plataformas. Eu dei isso hoje no Cinema Escurinho. Ela, ele entra em cartaz na iTunes, Now, é Google Play é, é lindo é com a bom se for o mesmo né? Susan Sarandon, é hum. Kate Winslet
1: não não é outro eu então tenho é que... outra
3: despedida que eu já, eu, eu creio. é o é, coreano não então
1: ai cacete. a gente eu vou colocar nos comentários aqui o nome do filme para ver direitinho porque tem um outro filme chamado a despedida não é esse que eu tô falando, é, esse é a despedida que eu tô te citando. É, esse é, um que filme, é o que eu leio em inglês,
2: ele é Blackbird.
1: Não, 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 é, um é, é, não
2: é. É o um brasileiro também que se chama despedida, não deve ser esse não. É,
1: enfim, é uma criancinha que se muda porque a tia morreu, ele se muda com a mãe, e aí ao lado da casa mora um idoso solitário e eles começam a fazer uma amizade. Eu vou deixar na descrição hum. do vídeo o nome desse filme. Quero
3: ver. É quase Up, Uma Aventura nas Alturas, né? Que é o outro Nossa. filme que é uma animação linda. <risos> desculpa. Eu amo mas... o Up. Eu amo. Amamos. Up é lindo. Nossa, é uma história maravilhoso, de Maravilhoso.
2: Maravilhoso. É uma história de velhice.
3: A Pixar sabe como ninguém trabalhar as emoções. Ela trabalha a infância, ela trabalha a juventude. E sim, Up sim. é trabalhar a velhice. É lindo demais. Amor,
1: Entrando aqui nos aparece. eu quero mandar esse comentário aqui do Vitor, mandar né, para vocês três, né? O Jader, Amari e a Nath, e a questão do Vitor é a seguinte, depois desses assuntos importantes sobre o envelhecimento, como está a percepção pessoal de cada um de vocês sobre a própria idade? Vocês já estão se sentindo velhos em algum aspecto?
0: ótima eu pergunta. Ela. É bom. Eu vou na, na ordem que o Túlio colocou, né? Vou começar então. É, sim, eu penso nisso todo dia, né? Atendendo meus pacientes, eu escuto as histórias e vejo o raciocínio, acaba aprendendo um pouco e, e eu penso que eu tô mirando para construir, né? Essa essa fase da vida. E eu, algumas coisas eu já atingi, porque para mim é, o rumo é a sabedoria mesmo, então o rumo é, é realmente cada vez mais se libertar de qualquer é, coisa que nos escraviza, de qualquer coisa que tenta é, de, dirigir o nosso pensamento, as nossas ações né e, e tentar encontrar a nós mesmos. Né? É, é, é assim que eu imagino a velhice, um lugar onde eu sei quem sou, o que eu quero, o que eu não quero, né a hora... Que que for para ir, de que jeito, como, enfim, sem sem muita coisa. E, de certa forma, eu eu consigo, ano após ano, evoluir um pouquinho nesse pensamento. Então, acho que a velhice, ela vem chegando aí, ano a ano.
3: Agora é a Nath ou eu? É a Mari, pode ser a Mari. Ah, sou eu? Olha, não tem como negar que algumas coisas chegam, Claro. Mas não, não é, eu não, eu não me sinto é nessa velhice que, 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 é, que, que o conceito normal fala. Eu me sinto bem, eu me sinto mais experiente, é, continuo cabeça dura, isso ainda tem que consertar. Mas assim, não, eu, eu sinto alguns, algumas coisas que aí vem do corpo também, claro, né? não tem como mas não não sinto que a minha cabeça envelheceu ainda não. E isso é bom, isso é bom. Eu não quero que ela envelheça. O corpo pode até envelhecer, porque não tem como evitar. Por mais que a medicina avance, ele vai envelhecer. Mas eu não quero que a
2: cabeça envelheça. Nath? Então, pensando na questão fisiológica, óbvio, né? A gente sente já os efeitos. Do passar dos anos aí, principalmente em relação às rugas, né? O cabelo branco, os fios brancos, enfim. Mas eu acho que de tudo, a pergunta do Vitor foi, como mesmo? A a gente gente já já sente, né? Sim, eu sinto na parte mais psicológica, falando assim, o efeito positivo, na verdade, do envelhecimento. Que é de poder cada vez mais me aceitar mais inclusive dos meus defeitos, dos meus limites, das dificuldades que eu tenho, mas também reconhecer é, as minhas virtudes, as minhas potencialidades, eu acho que isso tem a ver com o envelhecimento no sentido do amadurecimento, né? isso só foi possível com o tempo mesmo, assim. quando eu era mais jovenzinha eu era bem burrinha mesmo, assim. então acho que eu melhorei muito já nesse aspecto. <risos>
1: então... A Karen, né, que não... Ah, agora... Olha a vingança, olha a vingança como é que chega. A Karen que não prestou atenção na transmissão e não viu que eu já tinha destacado essa mensagem, me mandou um dois ali de novo, né, pra falar, ele não viu a mensagem. Eu vi, cara, eu
2: destaquei. Eu já tinha mensagem. dado joinha pra ela.
1: É, cara, é, cara, é assim que é a vida. É...
2: Aqui, ó, desculpa, é só falar uma questão, quando eu falei que eu era burrinha, porque minha amiga acabou de me corrigir, ó. Nath nunca foi boa, realmente. Sou mulher muito inteligente, sempre fui. Mas, eu estou dizendo no sentido das ações, sabe? Aquelas coisas que a gente faz meio inconsequentes, de juventude. Isso eu não faço mais, não. E a Maria Eugênia, nunca... minha colega, né? lembrou um outro filme maravilhoso, assim, mas que tem né, várias questões, mas é perfume de mulher. Ela deu esse muito exemplo bom, aí também. Muito bom.
1: É. Tem e você, senhor
2: Túlio? Você tem que responder essa pergunta também?
1: Eu gosto de escapar, né? Mas enfim, respondendo essa pergunta eu falaria sobre a questão da memória só que isso é consequência de outras coisas então, enfim, acontece. É, a Alexandre... hipertensão não, né? Amor? Não. Ah, é a hipertensão também, né, gente? Real. <risos> para quem não sabe, né? Eu sou hipertenso. É, Jader, vou lançar essa aqui só para você E depois a gente vai para a pergunta da Karen, que não está merecendo, não. Mas eu vou deixar a pergunta dela ser a última. O Alessandro perguntou, e como fazer para continuar envelhecendo bem, com saúde física e mental?
2: Não tendo Bolsonaro como presidente. Isso
0: é importante. Mas... Dois pontos que precisam estar muito bem bem vistos, né, o físico e o não físico. Do ponto de vista físico, a coisa mais importante que muita gente empurra para depois é a atividade física, sem dúvida alguma. A maioria das doenças que nos amputam, né, que tiram as nossas capacidades, seja de andar normalmente, seja potencialidade é, é, até mental, cardiológica, enfim, a maioria das doenças são preveníveis com exercícios físicos e até mentais. Então, o exercício físico previne Alzheimer, ansiedade, depressão, insônia, enfim. Então, esse é um ponto que todo mundo que não faz deveria fazer. Quer dizer, deveria ser prioridade né, até antes de muita coisa que a gente coloca como prioridade. É, no segundo é, ponto, né, na parte não física, eu acho que o mais importante, é assim, de tempos em... Ah...
1: Jade, seu tem som, tem seu tem som tem som. sumiu, Jade. Alô? Ah, voltou? Voltou. De ah, tempos a mim, em tempos a me ligou,
0: aqui eu tive que dar um end. Ah. Então, do ponto de vista mental, acho que é nos perguntar mesmo, é para onde eu estou indo, o que, que eu quero, como que eu vou chegar lá, porque o tanto de vezes que a gente se pega fazendo coisas no contato.
1: A pessoa quer falar muito com o Jade. <risos>
0: Vou passar adiante, porque é, o pessoal está me ligando aqui, mas era isso que eu tinha para dizer, <risos> o exercício físico e a reflexão. Isso não pode deixar nunca, né? Um outro, um outro ponto que é, até em estudos científicos ajuda, e é, isso é, é bem visível também, é a generosidade. Todo mundo que é mais generoso vive mais feliz. Dá mais do que querer receber, né? Isso é importante também para a mente. Pro espírito. Obrigado.
1: Perfeito perfeito. É isso. perfeito Obrigada, Jada. Então, é, então né, a última pergunta aqui é da Karen, a gente já vai encerrar, eu já quero que você... Posso acesse...
2: complementar só essa fala do Jada, é rapidinho?
1: Pode, claro. Do ponto
2: de vista da saúde mental, desse ponto de vista, a questão de fazer o que a gente gosta, é, seja ver filme, seja dançar, seja escrever seja é, ter hobbies, né, minha irmã tá falando aí, mas fazer o que a gente gosta nos rejuvenesce, no sentido da saúde mental, principalmente, né, é, e viver, assim, com a sua verdade, sabe, é, acho que é isso.
1: Acho válido, acho válido, importante, Eu tô vendo o pessoal todo aqui fazendo um coro, né, um coro bonito,
2: Fora, né, 12.
1: Daqui a pouco a gente começa a xingar, eu não gosto de falar não, porque na hora que a gente fala desse nome eu começo a falar um monte de... É tipo meu Torete, ele ativa meu Torete, entendeu? É isso. A Karen perguntou sobre por que cada um de nós aqui acha que as pessoas têm medo de envelhecer. Então eu quero que a Nath, o Jader e a Mari respondam, já fazendo também. Suas considerações finais sobre, sobre o programa.
3: Eu, eu acho que o doutor Jader deu uma paradinha porque ele deve estar atendendo a ligação é. dele. Então, é, pode, pode fazer antes
1: dele. dele, pode fazer antes dele então, Mari. Mas se eu estou normal,
0: tá.
2: a imagem está travada. Pode falar, Jader.
0: Ah, gente, não, deixa eu, deixa eu sair e voltar aqui então, rapidinho, porque travou aqui mesmo. Então. Então, não vai,
2: a Nath, né? a, Nath, Nath é a Nath primeira. Jorge. Eu, mais não. eu vou falar não tão bonito agora, porque eu vou tocar num assunto que é difícil. Porque eu acho que a dificuldade da gente falar e aceitar o envelhecimento é porque a gente vai caminhando cada vez mais para o que a gente não quer falar, né? É o processo natural do ciclo da vida. Em algum momento, a certeza que nós todos temos é que nós vamos morrer, né? Então, acho que, assim, isso é algo até existencial mesmo. Falar sobre velhice é difícil, porque a gente fala de vida e fala, obviamente, de morte. Então, acho que é porque é difícil... O tabu, quando a gente falou muito de tabu aqui do envelhecimento, a gente, querendo ou não, está falando de algo mais filosófico, mais existencial, a gente está falando da, da vida, né? Então, acho que é por isso que é um processo. E... Na nossa sociedade, principalmente, a nossa cultura tem uma dificuldade grande de falar sobre, sobre isso, né? Tem uma questão aí relacionada ao mundo do, do envelhecimento, assim, que é mais da, da área do jader, enfim, que tem a ver com os cuidados paliativos, que é uma dificuldade enorme, por exemplo, é, a gente conversar sobre esse tema com as equipes, porque as equipes que a gente trabalha, porque as equipes também não querem reconhecer que aquela pessoa idosa vai vir um dia, né? E talvez não dali muito muito tempo a falecer. Então, acho que tem a ver com isso, assim. Acho que a dificuldade é essa. Realmente. Mas, já
1: que
2: despedida, tem a
1: despedida também.
2: Ah, despedida? Desculpa. Gente, muito obrigada. Eu estou vendo, assim, várias pessoas maravilhosas participando aí. Eu quero que todas as pessoas que vieram hoje, por minha causa, sigam o canal... Inscreve no canal Cinema de Boteco, por favor, continue aí vendo as lives, participando, que só assim que a gente cresce, né, tô tô citando o Túlio aí agora. E quem quiser me seguir lá no meu arroba Notas do Fim do Mundo, é um projeto que eu criei durante né, a pandemia, no início desse ano, que está crescendo também, ainda bem, todo dia eu coloco uma nota assim, às vezes um pouco tensa, às vezes nem tanto tem a ver com o nosso momento também por isso que foi inspirado, né, esse nome aí Notas do Fim do Mundo e é isso, futuramente vou escrever um livro obrigada me chamem mais vezes
1: a gente chama (risos) o o o Jader participou Ah. uma vez, já voltou, é assim que funciona aqui, cara (risos) Mari, depois do Jader, então ah,
3: o problema é que assim, não tem nem o que. Não tem muito o que acrescentar do que a Nath falou. A, a, o medo da velhice é atrelado totalmente a, ao medo da morte. Mas se a gente conseguir é, pensar que a gente está bur, burlando, vamos chamar assim, aquele maior temor, vivendo melhor, já é um ganho. Eu falo, ah, então eu vou viver melhor a minha velhice porque a morte é inevitável. Vou viver melhor a minha velhice até a hora que ela tiver que se extinguir. Eu acho que não, não tem muito o que fazer. Vai de cada um é, saber como, que é, como, que ele vai, como que ela, aquela pessoa vai querer envelhecer, como que ela vai querer ser feliz o resto da vida. Acho que é por aí. Perfeito. aí, é obrigada de novo, Túlio, seu maluco, de me botar aqui sentada, maluco, você é demais. E quando ele falou, eu quero falar de envelhecimento, eu falei, não, eu sou a mais velha do grupo, acho que é eu que tenho que falar. <risos> e ele tomou que é pior, ele é mais doido do que eu. E quem quiser me acompanhar, eu tô sempre aqui, Túlio, estou sempre disponível, sempre não, mas sempre que eu, que eu posso, eu tô disponível. Quem quiser acompanhar, o Cinema no Escurinho é um parceiro do cinema de boteco, do papo de boteco, de todos os botecos do Túlio. E tem aí. Obrigada por todo mundo que participou, que deixou seu recado, deixou sua dica. Força, né? Que a gente precisa de força e um governo melhor. A
1: gente precisa de um governo.
0: A gente de um é exatamente.
2: Governo.
0: Muito Tudo bom. É, eu... né, agradeço as colocações de vocês, a a gente vai refletindo, é melhor responder por último mesmo, mas eu vejo, Nath, sem dúvida alguma, a morte ela é o ponto de partida, mas eu acho que ela esconde o verdadeiro medo que é de não conseguir ser aquilo que a gente pensou que seria ao longo da vida, né? todo mundo tem os planos, nossa, um dia eu vou fazer isso, vou conseguir aquilo, Ótimo. um dia eu vou fazer caridade, eu vou ser sábio, eu não vou brigar com as pessoas, eu vou ser um desapegado do dinheiro, eu vou visitar mais meus pais, eu vou um dia, um dia. E quando se a pessoa pensa em ficar velha, ela fala assim, meu Deus, não posso ficar velho, porque eu não fiz as coisas que eu queria fazer. Mas não para para pensar, que se ela não fizer hoje, quer dizer, se essa semana ela não fez nada disso, nem na outra, nem na outra, não são 20, 30 anos que vão fazer ela atingir esses objetivos. Então, pensar na velhice, muitas vezes, é pensar assim, não, quando eu chegar lá, eu quero já ter feito essas coisas, já quero já ser essa pessoa. E, e, e esse tabu sobre a morte, né? A Nath mesmo nem falou a palavra morte, ela falou o ciclo natural da vida, aquela eu coisa... Eu falei
2: morte. Natural.
0: É, é eu, eu, Você foi rodeando <risos> é, né, o, o conceito, esse tabu, mas é mesmo, as pessoas não, não gostam. É, é porque a morte só existe porque existe a vida. Né? Isso, é, isso é tratado num diálogo de Platão que chama Fedon. Só existe o dia por quê? porque existe a noite, não era uma coisa só. Só existe a morte porque existe a vida. Então, quando a gente evita de pensar e de falar sobre a morte, na verdade, nós estamos evitando de pensar sobre a vida que a gente está levando. Então, pensar na morte é pensar assim, meu Deus, morri, o que eu fiz? Né? Para você pensar na morte e pensar nela como uma aliada, você tem que ser aliado da própria vida que você leva. Se não for, não tem jeito. E, assim, a grande maioria das pessoas morre sem sem ser um aliado da morte, né? Mas eu já tive alguns exemplos de pacientes que é maravilhoso. Câncer terminal ou mesmo doenças pulmonares, né, muito graves, muito avançadas, que a pessoa, no fim da vida, ela tá, assim, ótima, satisfeita, ela fez o que ela queria, ela tá pronta, ela tá entregue, ela tá em paz. Então, isso é maravilhoso, você vê que é possível, né? Geralmente, a pessoa que tem uma vida em paz, tem uma morte em paz também. Mas eu acho que o medo é esse, porque a maioria das pessoas não tem uma vida em paz, infelizmente. Então, é isso aí, minhas considerações, muito obrigado pelo convite, e é, para quem é, né, quiser perguntar qualquer coisa de de, de pandemia, de geriatria, de medicina, enfim, tô lá no arroba do doutor Jardim Freitas. Um abraço a todo mundo, boa noite, obrigado.
1: Bacana demais, Ah, só uma colocação que a Raíssa pediu para corrigir, né, ela tá com um perfil também muito bacana, eu tô com a agenda cheia, né, mas a gente vai tentar dar um jeitinho aqui de encaixar para falar sobre hobbies, é, até para divulgar o perfil dela aqui, então em breve a gente vai ter esse programa aqui no Papo de Boteco. A Cris comentou, né, que trocou o nome, vou morar no Papo de Boteco, é, não, é o cinema de boteco mesmo, o Papo de Boteco é o nosso programa, mas pode vir, pode morar aqui com nós, tá, tá valendo.
2: Inclusive é, ela falou de um filme aí que a gente não lembrou,
1: isso, que, o Cidade de Vem
2: é... é Benjamin Button, verdade. É
1: o David Fincher fracassando miseravelmente em entregar um drama. Eu não gosto muito desse filme, não. Mas enfim.
2: Eu gosto.
1: É foda, né, cara? Mas enfim, gente, quero agradecer, né? Uma hora, 30 minutos de transmissão todo mundo que ficou aqui conosco, infelizmente eu não tem a listinha para ver o nome de todo mundo que ficou, então porra, Entendi. o tempo nosso é um recurso que a gente precisa investir bem então eu espero que vocês tenham sentido que durante todo esse tempo vocês investiram bem o tempo de vocês aprendendo, ouvindo nem né? se distraindo nesse momento em que entretenimento, arte, conversas é o que sobra para a gente poder relaxar e distrair. Então, quero agradecer ao Dr. Jader por, novamente, ter participado aqui conosco. Obrigado pela contribuição, pelo conhecimento. né? Depois, até perguntar... Acompanha coisas de budismo, Jader?
0: Ô, Túlio, eu, eu... Faz parte de uma escola de filosofia que estuda um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada filosofia ocidental, oriental. Eu leio um pouquinho, mas nada de, é, vamos falar assim, nada religiosamente religioso não. É, Entendi. Na verdade, eu sou até católico. Ah, que,
1: que tiver dois momentos. Você falou coisas que estão muito firmes no, no budismo. Achei legal, né? Mas um, bacana. É, agradecer a Mari que sempre contribui, participa aqui com a gente é, ela consegue combinar né, diversão e conhecimento ela acrescenta bastante então Mari, muito obrigado por ter participado e também ela né, essa mulher maravilhosa que tem o prazer de ter como namorada né? que, que deusa que linda é, Nath, muito obrigado pela sua participação né? parabéns pelo trabalho no Notas no Fim do Mundo e também, muito obrigado pelas palavras, por tudo que você compartilhou, ensinou e dividiu aqui né, com o pessoal nessa edição. Então é isso. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do podcast. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser o programa da semana que vem, porque a vida é assim, a gente não sabe o que é que vem. Né? Mas é assim, não, não falta pauta, tá, gente? Mas eu tenho que organizar
2: e convidar.
1: É, falta e convidado. né? Porque, aquele, eu eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu hoje. Tem essa pessoa, né? a Nath, não vou apontar para ela, não. Ela fica arrumando os convidados para mim. Aí hoje (risos) ela descobriu uma especialista em testamento vital. né? Em que? Em testamento vital. A maior especialista em testamento vital do Brasil. Bem legal. É a doutora Luciana Dadalto. Aí a Nath foi lá, acessou o perfil da Luciana. Falou, Nossa, eu sou legal, cara de
2: pau, sou bem cara de pau. Né?
1: E já lanço não, você podia participar do podcast do meu namorado tal. Aí a Luciana foi lá e topou, né? Aí a Nath me manda a mensagem. Ou, oh, não sabe quem eu consegui para o programa seu. Eu quem? Luciana da Dadalto. Aí eu, Luciana. Da... É mesmo? Você conseguiu? A Luciana da Dalto para mim? Aí ah, a Nath não sabia, né? Mas a Luciana Dadolta é adulta, minha cliente. É.
2: Cara de pau, né? Faz, acontece isso.
1: Ah, maravilha, cara. Mas eu vou combinar com a Luciana também, inclusive, para a gente ter um, uma conversa sobre um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? Tipo, um complemento, tá? Então é isso. Um beijo para todo mundo e beijo,
2: gente. Em breve. É, obrigada. Maristela, obrigada foi um prazer bem, te né,
0: conhecer, eu. viu? Prazer, ah, prazer. Muito bom, prazer,
2: Maristela. Prazer. Prazer ter você também. É vizinha. <risos> Qualquer
3: dia a gente se esbarra nos <risos> Juntilhos. Com certeza. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.